0: Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so ein Hybrid zwischen Bindungsangst und auf der anderen Seite suche ich aber auch irgendwo die Bindung. Also ich bewege mich so irgendwo zwischen den Welten. Das ist immer so mein Eindruck. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl und ich bin Psychotherapeutin. Heute ist Sebastian bei mir. Sebastian hält es nie lange aus in monogamen Beziehungen beziehungsweise er schafft es nicht treu zu sein. Wenn er in einer festen Beziehung ist, schaut er nach anderen Frauen und es bleibt leider nicht nur bei den Blicken, sondern er setzt viele seiner Wünsche und Fantasien leider auch in die Tat um. Und er möchte mit mir heute erfahren, was eigentlich dahinter steckt. Hallo Sebastian, Hallo schön, Stephanie. dass du da bist. Ja, welches Thema hast du mitgebracht für unser Gespräch?
0: Ja, was für ein Thema habe ich mitgebracht? Es geht ja bei dir auch in den Podcasts immer um verschiedene Muster, die bei bei Beziehungen eben immer wieder auftauchen und mit denen auch ich immer wieder konfrontiert werde. Und bei mir in den Beziehungen ist es so, ich hatte drei lange Beziehungen und bei mir ist immer das Thema, dass nach einer gewissen Zeit die Beziehung vielleicht aus meiner Sicht irgendwo ein gewisses Maß an Spannung verliert, nenne ich es mal. Ja? Mhm. Und ich dann in, ich würde mal sagen, mein Musterfall mir dann wieder Anerkennung auch von anderen Frauen suche und dann dementsprechend auch nach einer gewissen Zeit das ein oder andere Mal auch immer wieder ja, fremd gegangen bin. Mhm. Und ich so ein bisschen das System dahinter bei mir mehr durchschauen möchte, was da eigentlich der Punkt ist, weil es ist nicht so, dass ich mich emotional irgendwie zu den anderen Frauen dann hingezogen fühle, sondern es ist eher, ich glaube so aus meinem Gefühl der, ich will es jetzt nicht Langeweile nennen, aber wenn ich in so eine Monotonie komme in meiner Beziehung, dann habe ich das Gefühl, ich brauche immer ein bisschen Drama und wieder einen neuen Impuls und wieder Anerkennung. Und das würde ich sagen, so das kurz zusammengefasst, das Thema.
1: Mhm, mh. Zwei Worte sind jetzt ziemlich häufig gefallen: das Wort Anerkennung und das Wort Monotonie. Ja. Also, oder in anderen Formen auch Langeweile. Das sind anscheinend so zwei wichtige Punkte und. Wenn ich dich richtig verstehe, setzt das ja ein, so nach der ersten Verliebtheit auch. Ne? Also wenn ja, das, die Beziehung so irgendwann in ruhigeres Fahrwasser kommt. Ne?
0: Das kann man so sagen, ja. Wobei ich auch von Anfang an ich manchmal das Gefühl habe, ich will mich nicht so zu 100% festlegen. Mhm. Vielleicht gar nicht bewusst, aber so im Nachhinein aus meiner Selbstreflexion würde ich sagen, ist es so, dass ich mir immer versuche, so eine Art Türchen offen zu halten, ja. Ja.
1: Und dieses Türchen, das man sich offen hält, wenn man auch wirklich krass in dem Bild bleibt, ist ja immer ein Fluchtweg. Ne?
0: Ja. ja, ja. also in der Theorie ist mir das schon irgendwie bewusst und ich, ich habe am Anfang auch nicht das Gefühl, dass ich mir das wirklich offen halte. Aber so in der Nachbetrachtung würde ich sagen, ja, letztendlich ist es das so. Und auch dieses wahrscheinlich final irgendwie die Verantwortung übernehmen oder so diese finale Entscheidung zu treffen, damit tue ich mich, glaube ich. Genau, weil äh,
1: alles, was du ja erzählst, das sind ja keine Widerfahrnisse oder Schicksalsschläge, sondern alles Entscheidungen, die du triffst.
0: Ja, das stimmt, ja. Also was die letzten Beziehungen angeht, definitiv, ja. Ja, ja
1: auch jeder Seitensprung ist eine Entscheidung, die du ja, triffst.
0: Ja. ja, ist so.
1: Und du hältst einen Sicherheitsabstand ein, du lässt dich nicht wirklich 100% auf die Beziehung ein, schon vor allen Dingen gar nicht, wo sie auch verbindlicher wird, ne? also enger wird, so von der Liebtheit. Verliebtheit die Möglichkeit hätte, in Liebe überzugehen. Das heißt, irgendwas scheint dich an der Verbindlichkeit abzuschrecken, zu bedrohen. Genau, ja. womit wir eigentlich ja. beim Klassiker aller Themen wären, Bindungsangst. Was ne? wir das ist ein bindungsängstliches Muster. Ist dir das eigentlich selbst bewusst oder ist das etwas Neues? was ich
0: Also ich habe mich natürlich auch schon mit dem Thema beschäftigt, ja, weil ich ja ähm, sowohl deine Podcasts auch schon gehört habe und auch schon mich mit deinen Büchern beschäftigt habe. Deswegen habe ich bloß bei mir manchmal das Gefühl, es ist nicht so die klassische Bindungsangst, weil es ist so, ich habe immer Beziehungen und fühle mich eigentlich auch wohl in Beziehungen, aber letztendlich ist es dann dennoch so, also ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so ein Hybrid zwischen Bindungsangst und auf der anderen Seite suche ich aber auch irgendwo die Bindung. Also, ich bewege mich so irgendwo zwischen den Welten. Das ist immer so mein Eindruck. Ja.
1: Wobei es eben auch normal ist für Bindungsängstliche, dass sie ja die Bindung suchen.
0: Mhm.
1: So und auch Sehnsucht haben nach Beziehungen, auch durchaus Sehnsucht haben nach der großen Liebe oder der einmaligen Beziehung. Nur wenn das stattfindet, dann kommt einfach eine Ambivalenz auf. ja Und auch was du erzählst, ist ja dieses klassische Ja-Aber. Hm. Ja, ich habe eine feste Beziehung, aber ich kann nicht treu sein. Ja, ich suche die feste Bindung, aber ich lasse mir immer noch ein Türchen offen. Ne? Also Ja-Aber, Ja-Aber, das ist ja diese Ambivalenz. Mhm. Und diese Ambivalenz ist ja eben diese letzten zehn Meter der Verbindlichkeit, die letzten zehn Meter der Festlegung, ja, dass ja. die irgendetwas Bedrohliches haben.
0: Ja, das ist natürlich auch immer der Punkt, was ich mich dann frage. Vielleicht muss ich da auch, wenn ich zurückgehe in meine ersten zwei, würde ich sagen, prägenden Beziehungen, also meine erste Jugendliebe nenne ich es mal. Da war es so, das war vier Jahre mit 17, das war denke ich, schon für das Alter eine relativ lange Beziehung, die aber schon sehr so einen On-Off-Charakter hatte und sicher nicht ganz einfach war wo ich dann auch in der Beziehung verlassen wurde. Und vielleicht hat es mich auch, natürlich prägt ein die erste Beziehung auch, ja, was das angeht. Und so meine zweite lange Beziehung, das war dann auch meine Ex-Frau, mit der ich auch eine Tochter habe. Da gab es auch am Anfang nach eineinhalb, zwei Jahren, dass sie mich mit einem Freund von mir betrogen hat. Also das war auch, wo ich das auch das gleiche Thema nochmal irgendwo erfahren habe fast. Und das hat sicher schon auch was mit mir gemacht, weil davor war ich schon jemand, der gern geflirtet hat, aber ich glaube nicht so diese klassische, ja, ich nenne es jetzt mal notorische Fremdgier. Ja. Mhm. Also das frage ich mich manchmal, ob das das bei mir auslöst, dass ich irgendwo dann diese Sorge auch habe, mich dann vielleicht 100% wieder auf eine Geschichte einzulassen. Bei deiner Frau warst du treu? bis zu dem Zeitpunkt, also wo sie mich betrogen hat, habe ich zwar auch, also ich hatte nie Sex mit einer anderen Frau. Ich habe mal mit einer rumgeknutscht, aber jetzt nichts. Äh, ja, ist natürlich auch schon Vertrauensbruch. Aber danach nicht mehr. Und ich, das Schlimme ist, ich hatte auch gar kein schlechtes Gewissen. Mehr. Es war für mich so, was sie mir damals angetan hat, war für mich so eine Art Rechtfertigung. Alles, was ich danach mache, ist eigentlich okay. Mhm. Mhm.
1: Und dafür muss dann auch deine jetzige Freundin. Ex-Freundin, ja. Ex-Freundin, okay. Also Moment bist du Solo. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. Ist sie dir auf die Schliche gekommen oder wie?
0: Ich würde nicht sagen klassisch auf die Schliche. Es war einfach so, dass wir gemerkt haben, dass eben diese ganzen, sie am Rande immer die Sachen, die sie mitbekommen hat, dass ich mit anderen Frauen schreibe, dass ich auch andere Frauen treffe. Und irgendwann kamen wir mal an einen Punkt, das war jetzt natürlich auch so Anfang Corona-Zeit, da haben wir dann das Thema auch mal offene Beziehung angesprochen, aber wir haben es irgendwie nie so final thematisiert und auch nicht klar kommuniziert und dann ist so jeder wenn gerade seinen Weg gegangen und dann ist habe ich auch ganz offen mit ihr darüber gesprochen und dann war es jetzt so, dass am Schluss sie hat jemanden kennengelernt und ja, hat sich jetzt von mir getrennt und ja, und jetzt bin ich allein. <lacht> okay. Ja.
1: Also du schilderst ja eigentlich eine komische Sache, sage ich jetzt mal so. Wenn man so mal ganz von außen drauf guckt, schilderst du ja eigentlich ein Problem, was völlig vermeidbar wäre, weil du dieses Problem ja selber
0: herstellst. Richtig. Ja? Also, das ist ja, ja ein ja.
1: Problem, wirklich auf der Verhaltensebene auch, was man auch auf der Verhaltensebene einstellen könnte. Ja, das ist ja nicht so, dass sie jetzt so eine innere ich sag mal, Panikattacken, Leute, die Panikattacken haben, die einfach mit ihren Ängsten nicht klarkommen und deswegen auf der Verhaltensebene es ihnen wahnsinnig schwer fällt, zum Beispiel aus dem Haus zu gehen ja. oder von A nach B zu gehen, weil sie dann diese wahnsinnige Angst kriegen. Bei dir ist ja so, deine Emotionen, zumindest an der Oberfläche, die sind ja noch nicht mal besonders stark. Es ist ja nicht so, dass du hier sitzt und sagst, du, ich habe so wahnsinnige Angst, verletzt zu werden. Ich halte das gar nicht aus und das treibt mich immer in die Arme von anderen Frauen, sondern ja. im Grunde genommen ist das so ein bisschen lapidar und larifari, dass du einfach dich entscheidest, immer wieder fremd zu gehen.
0: Ja, wobei, weil du gerade eben das Thema Angst ansprichst, das ist so, es war bei mir ganz prägnant. Während meiner Hochzeitsreise habe ich das erste Mal eine Panikattacke bekommen. Also, das war so, also, wenn man es ja fast inszeniert. Und da hatte ich danach schon damit zu kämpfen, weil ich ja klar erstmal nicht wusste, was es ist. Und das hat mich ja ganze Zeit begleitet und es war für mich schon weil ich früher schon, ich war jemand, viel Sport macht, immer so, der, immer gut drauf, immer natürlich auch so auf Partys, immer derjenige, der, ich sag mal, sehr humorvoll war und auf einmal diese Angst kennengelernt habe. Und dann, das hat mein Leben schon erstmal schlagartig verändert. Ja? Also deswegen, das gab's. ich kenne diese Emotionen oder das, was da entstehen kann oder wie es mir dann auch ging. Kann ich schon nachvollziehen und das hat mir schon sehr zu schaffen gemacht und es hat sich ja auch auf meine Beziehung dann ausgebaut, klar. Was
1: ja. hat denn die Panik ausgelöst oder auf was hat sich denn deine Angst bezogen? In, der äh, in, der in dem Moment war
0: es letztendlich wirklich einfach so dieses Gefühl, ich sterbe. Ja, also mir geht es körperlich gerade so schlecht, das war... Aus
1: heiterem Himmel?
0: Wir waren auf, wir haben so eine Vulkanwanderung gemacht und sind wieder abgestiegen. Und letztendlich war es wahrscheinlich einfach so, mir war es ein bisschen schwindelig, aber irgendwo ist da dann was draus entstanden. Ich meine, das ist ja dann so. Und es hat sich verfestigt und es ist irgendwo immer schlimmer geworden. Und dann das Klassische, von Arzt zu Arzt. Ich dachte ja, das ist irgendwas Körperliches. Und bis ich mich natürlich darauf eingelassen habe oder erstmal mir eingestehen musste, dass es was Psychisches ist und nicht was Körperliches. Mhm. Damit konnte ich ja erstmal so nichts anfangen.
1: Ja, aber auch da, und das ist ja interessant, hat ja die Angst scheinbar erstmal nichts mit dir zu tun gehabt. Also sie war ja losgelöst von deinem psychischen Bewussten erleben. Also ja. es war dir ja nicht bewusst. Also mhm. scheinbar kam die Angst ja irgendwie aus heiterem Himmel.
0: Also was mir glaube ich schon jetzt im Nachhinein bewusst war, ist, dass ich... Die Geschichte dann auch mit meiner Ex-Frau, wir haben ja dann, ich nenne es mal so den klassischen Weg: heiraten, Häuschen bauen, wir machen Tochter dann zusammen, dass ich schon jetzt im Nachhinein sagen würde, ich habe mich in diesen ganzen Prozesse schon auch, wegen, ich meine, klar, ist es ist meine Verantwortung, aber wegen so reindrängen lassen. Das ist der Weg, den geht man, man lernt jemanden kennen, dann, ich komme dann auch aus einer Kleinstadt. Und es war halt so, ja, und ich habe aber irgendwie schon gemerkt, oder gezweifelt, ob das der richtige Weg ist, aber ich bin halt nicht für mich eingestanden und bin einfach weitergegangen.
1: Ja, also die Bindungsangst war halt von vornherein mit im Boot, ne? Ja. Und jetzt hast du auch ein Kernmerkmal von Bindungsangst genannt, sich nicht abgrenzen können. Ja. Und dadurch sich reindrängen lassen, in Anführungsstrichen, ne? Also, ähm, ja sagen, obwohl man jein meint, ja sagen, obwohl man nein meint, sich irgendwo anpassen, ohne zu wissen, was man eigentlich wirklich selber will, irgendwo zwischen den Stühlen stehen, sich ja irgendwo mitziehen lassen, also mangelnde Abgrenzungsfähigkeit, die auch immer damit einhergeht mit einem gar nicht so guten Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen und Wünschen. Denn wenn man genau wüsste, was man will, könnte man sich auch viel besser positionieren, ne?
0: Ja, das würde ich unterstreichen. Ja. So. Ja.
1: Das heißt, du bist eigentlich der Klassiker eines Bildungsängstlichen. Kannst du dieser Diagnose <lacht> Ich nehme es jetzt Ich Es ist das, dass ich bin, dass ja hergekommen bin. Ja, Stetti, es, es hat sich super, gelohnt. Danke. Es ja, hat sich ja, gelohnt. Danke, es nochmal ist Schon dafür hat es sich jetzt gelohnt. Ja.
0: Vielen Dank, ja. ja ich meine, irgendwo, klar ist mir das schon bewusst, aber wie du vorhin gesagt hast, diese Ambivalenz zwischen irgendwo fühle ich mich schon wohl in der Beziehung. Ich bin schon jemand, der einfach das ist auch Nähe und mit jemandem was machen und jetzt gerade auch mit meiner Ex-Freundin, wir hatten echt eine super Basis eigentlich und im Nachhinein klar, jetzt bin ich schon irgendwie natürlich auch wütend auf mich, dass ich den Kamm so an die Wand gefahren habe, aber ich weiß natürlich, dass ich selbst daran schuld bin, ich habe sie ja fast dazu getrieben, mich zu verlassen, ja. muss man einfach so sagen. Ja.
1: Und nochmal, ich wiederhole, was du beschreibst, dass du einen Wunsch nach Nähe hast, dass du Nähe genießt, mhm. gehört dazu. Mhm. Ja. Weil den Wunsch nach Nähe, den haben wir alle. Das ist schon genetisch uns in die, in die Wiege gelegt. ja Dass wir auch Beziehungswünsche haben, dass wir Nähewünsche haben. Nur, was bei Bindungsangst ja der Fall ist, dass die Betroffenen, also auch du, zwei Sachen nicht unter einen Hut kriegen. Ich bin in einer Beziehung und ich bin ein freier Mensch.
0: Ja, also... und das stimmt und es ist bei mir auch so, meine Partnerinnen haben mich auch nie eingeengt. Also ich habe auch, auch, auch jetzt, äh, mein letzter Partner, Es war immer so, ich hatte eigentlich alle Freiheiten. Klar, das letzte Thema ist natürlich zu viel Freiheit, ja. aber deswegen habe ich auch nie einen Grund gehabt, mich wirklich eingeengt zu fühlen. Also ich meine, es gibt ja dann Partner, die wirklich dich einhängen, aber da würde ich meine Ex-Partner hm. mal davon freisprechen. Ja. Weil das Problem findet ja auch im Kopf statt, verstehst du? Ja. Im ja. Kopf. Und das geht ja
1: auch noch viel tiefer. Das geht ja eigentlich dahin, dass man im tiefsten Inneren so das Gefühl hat, wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. Also Liebe bedeutet einfach auch Anpassung.
0: Ja, das verstehe ich auch irgendwo. Aber ich denke mir, so der letzte Schritt für mich, die Anpassung wäre ja immer nur, einfach dann mal das andere zu lassen. Also einfach einmal dann sich nicht die Anerkennung zu suchen, wenn ich mich mal vielleicht nicht gut fühle. Ich vergleiche das immer so, dass wenn jemand sich nicht so gut fühlt, der vielleicht der trinkt dann zwei, drei Bier und ich fange halt dann an zu zündeln, ja. Oder irgendwo mir irgendwo wieder zu flirten oder die Anerkennung zu holen. Und das, ich weiß ja eigentlich auch, dass es mir nicht wirklich irgendwie einen Mehrwert bringt oder dass ich irgendwo danach mir wirklich besser geht. Aber ich falle immer wieder in dieses Muster. Genau, damit beschreibst du ja etwas,
1: was jeder Süchtige auch beschreiben würde, ne?
0: Ja. Wahrscheinlich. So, ja. ich weiß, ja. es
1: tut mir nicht gut, aber ja. irgendwie ich kann ich die Finger davon lassen, ja. ja. Also irgendwie die kurzfristige Kick.
0: Ja, das habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich fast so dieses Drama suche, mhm. ja, das dann vielleicht auch daraus entsteht und dann verliere ich irgendwas, wie in dem Fall jetzt auch meine Ex-Freundin. Und danach bin ich irgendwo schon tot traurig, dass das Ganze an die Wand gefahren wurde. Also es ist dann auch übrigens so ambivalent, ja, weil ich es ja selber in die Richtung gedrängt habe. Ja. Genau.
1: Nicht es wurde an die Wand gefahren, <lacht> sondern ich habe es an die Wand gefahren. <lacht> Danke, ne?
0: dass du es nochmal gesagt hast. Ja.
1: <lacht> ja, Sebastian hatte schon auf der Hochzeitsreise eine Panikattacke. Was ist überhaupt eine Panikattacke? Also Panikattacken kommen für die Betroffenen meistens aus völlig. Blauen, Himmel und sie haben plötzlich unerklärliche Angst, Herzrasen, Schwitzen, Beklemmungen in der Brust und oft auch das Gefühl, sie müssten gleich sterben, sie würden irgendwie tot umfallen, was sie übrigens nie tun. Das einfach nur mal zur Information. Und woher kommen diese Panikattacken? Panikattacken haben oft den Hintergrund, dass die Betroffenen nicht das Gefühl haben, ihr Leben wirklich autonom und selbstbestimmt gestalten zu können und sich damit manchmal dem Leben auch gar nicht richtig gewachsen fühlen, weil sie nicht das Gefühl haben, wirklich selbst Herrscherin oder Herr ihres eigenen Lebens zu sein. Und das ist auch jetzt bei Sebastian kurioserweise der Fall. Scheinbar hat er ja alles freiwillige Entscheidungen getroffen. Hat er auch. Aber durch seine alten, tiefen Prägungen hat er trotzdem das Gefühl, fremdbestimmt zu sein, sich nicht mehr freiwillig, Wegen zu dürfen, sich jetzt quasi in der Beziehung unterwerfen zu müssen, sich über die Maßen anpassen zu müssen. Das hat natürlich nichts mit der Beziehung in der Beziehungsrealität zu tun, sondern alles etwas mit seinen alten Programmen. Und da wollen wir doch jetzt mal nachhören, was dabei Sebastian in der Kindheit los gewesen ist.
0: Ja, also ich würde mal jetzt, wenn ich, wenn ich so klassisch mein Elternhaus beschreibe, ja, würde ich sagen, ich habe eine... Sehr liebevolle Mutter, immer noch, mhm. zum Glück. ja Ich hatte auch zu meinem Vater, würde ich sagen, im Großen und Ganzen schon immer ein gutes Verhältnis. Lehrer, Sport und Wirtschaft. Sport war immer ein wichtiges Thema. Natürlich schon auch Anerkennung über Sport. Also es war jetzt nicht so, dass da Druck aufgebaut wurde. Aber ich habe mich natürlich immer sehr über Sport profiliert, mich über Leistung, gerade im sportlichen Bereich, im schulischen eher ja weniger, definiert und habe natürlich darüber auch Anerkennung bekommen. Also das Thema Anerkennung war immer schon mit einer gewissen Leistung verbunden, auch wenn das jetzt nicht wirklich ich sag mal, Druck, aber ich wusste natürlich, dass mein Vater war natürlich dann schon ein wenig so ein Vorbild. Ich habe alles gemacht, was er gemacht hat. Er war Skileer, ich habe Skilehrer gemacht. Und so, wir hatten da schon, ich meine, es ist ja wahrscheinlich oft so, dass der Sohn dem Vater. Schiler. Das ist ja der Klassiker. <lacht> das ist super, das nächste der Klischee Ehrlich. <lacht> ja, und von daher, ja, aufgewachsen. Meine Eltern würde ich sagen, schon auch extrem. Wir waren extrem viel unterwegs mit meinen Eltern. Klar, Lehrer haben viel Urlaub, wir waren viel im Urlaub, wir waren. Äh, eigentlich in allen Ferien unterwegs. Auch schon, würde ich sagen, sehr aufregendes Leben, auch für kleine Kinder, weil wir halt viel unterwegs waren. Manchmal hätte uns sicher wegen mehr Ruhe vielleicht auch mal gut getan. Aber jetzt, ich würde sagen, keine, wobei das ist ja immer individuell, keine traumatischen Erlebnisse in dem Sinn. Wobei meine Mutter auch mit Panikattacken mhm. zu kämpfen hatte, wie ich auch klein war oder immer mal wieder Probleme gehabt hat. Und ich das natürlich als kleiner Junge beziehungsweise eher meine Schwester. Ich habe eine ältere Schwester, ja. die kann ich mich schon erinnern, wir waren halt dann bei meiner Mutter am Bett und dann ging sie schlecht und dann kam der Notarzt und so richtig ja, einschätzen konnte ich da auch nicht, was da passiert. Ich glaube, dass es für meine Schwester auch noch viel schlimmer war, weil sie so diese Verantwortung übernehmen musste. So, ich passe jetzt auf die Mama auf und das ist ja nicht unbedingt die Aufgabe vom kleinen Kind. Und... Da komme ich dann vielleicht zum nächsten, was auch noch geprägt hat. Meine Schwester ist dann mit, ich, oh, ich darf nichts Falsches sagen, wann es war, sonst sagst du wieder, du kannst dir nichts merken. Ähm, auf jeden Fall, die hat dann, ich würde mal sagen, mit 12, 11, 12 ist sie in so eine, oder ein bisschen später in so eine Magersucht geraten. Und das war auch ein Thema, was natürlich sehr lang unsere Familie begleitet hat, weil es sehr extrem war. Natürlich mit Klinikaufenthalt, das komplette Programm. Also wirklich bis zu 36, 38 Kilo runtergehungert bei 1,73 Meter. Also wirklich schlimm. Und damals, glaube ich, war es schon so, dass mir das gar nicht so bedrohlich alles vorgekommen ist, weil ich es nicht so richtig greifen konnte, was da passiert. Aber letztendlich ging es darum, dass es ihr so schlecht ging, dass man natürlich dann kurz vor der künstlichen ja, Ernährung ist. Und also es war schon dramatisch. Ja. Also.
1: Und was hat es bei dir bewirkt, dass die Mama...
0: Diese Panikattacken, als Kind
1: kann man das ja auch nicht so als psychische Erkrankung einordnen. Nee. Da hat man ja dann vielleicht wirklich Angst, dass die Mama stirbt oder so. Was hat das denn bei dir ausgelöst als Kind?
0: Ja, das ist, also ich glaube schon, dass ich das und das... Wenn ich es auch immer so vergleiche, was meine Schwester alles noch weiß von dieser Zeit, für mich ist das alles eher schemenhaft. Ich habe da ein paar Bilder noch im Kopf, aber ich glaube, ich konnte es nicht so wirklich greifen. Ich meine, jetzt im Nachhinein würde ich natürlich sagen, dass es irgendwo auch da natürlich Angst da ist. Was ist gerade mit meiner, mit meiner Mutter? Was passiert da gerade? Ich habe da keinen Einfluss drauf. stirbt sie jetzt? Also wirklich so dann diese Verlustangst, nenne ich mal. Ja. Und... Deswegen kann ich das also zur damaligen Zeit schlecht bewerten, wie, wie mich das... Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es mich damals belastet. Ja? Aber ich, ich habe da auch echt wenig Erinnerung dran. Ja.
1: Ja. Sebastian sagt ja immer wieder, er könne sich an seine Kindheit nicht richtig erinnern. Und das ist ein Problem, was viele Menschen haben. Viele fragen mich auch, ey Steffi, was mache ich denn? Wie kann ich denn meine Kindheit arbeiten, wenn ich mich gar nicht richtig an sie erinnern kann? Und erstmal muss ich dazu sagen, wenn man sich an seine Kindheit nicht gut erinnern kann, ist das eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass es nicht so toll gewesen ist. Denn hier handelt es sich um eine starke Verdrängung, starke Verdrängungsmechanismen. Und dieses Verdrängen hat ja viel damit zu tun, dass man Gefühle auch unterdrückt. Weil letztlich sind es ja die Gefühle, die sich dann auch so belastend anfühlen. Und wir wollen keine so schlimmen Gefühle fühlen wie Angst, Trauer, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Das fühlt sich schrecklich an, also versuchen wir sie wegzupacken. Das Problem ist, dass dann auch die Erwachsenen später... Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zu fühlen, an ihre Gefühle heranzukommen. Die brauchen sie aber, um ein gutes Leben zu fühlen. Unsere Gefühle sind so wichtig, weil unsere Gefühle uns ja auch sagen, was gut und was schlecht für uns ist und uns auch sagen, was wir jetzt am besten zu tun haben in einer bestimmten Situation. Und deswegen muss ich im Folgenden jetzt mal gucken mit Sebastian, wie wir wieder ein bisschen mehr an seine Gefühle herankommen. Oft ist es ja so, aber ich will dir jetzt auch nichts einreden. Oft ist es ja so, dass man als Kind dann schon das Gefühl hat, also dass man sich versucht, ein bisschen leicht zu machen als Kind oder ein Sonnenschein zu sein. Auf jeden Fall bloß nicht selbst dazu zu tun, dass es der Mama vielleicht noch schlecht gehen könnte.
0: Also ja, dass man eher versucht,
1: ja. als Kind der Mama das Leben leicht zu machen, damit sie auch gesund bleibt und nicht stirbt. Wobei oder? das
0: meine Mutter wahrscheinlich bestreiten würde, dass ich ihr das Leben leicht gemacht habe. <lacht> nee, wir haben also ein super Verhältnis, aber ich war sicher, ich war schon so der klassische, würde ich sagen, im Kleinalter der Lauser. Also sie hat gesagt, ich war da echt, also ich habe sie ja schon auf Trab gehalten. Aber dann, wie ich älter war und das alles mit meiner Schwester war, war es natürlich so, dass der Fokus auf meine Schwester war, immer ihre Probleme und ich natürlich schon, Everybody's Starling immer war, ich kriege das schon irgendwie alles hin und bin wahrscheinlich schon auch unbewusst da so in die Rolle, ich werde das schon irgendwie alles managen. Das heißt jetzt nicht, dass ich der super Schüler war, oder, aber ich habe halt, ich komme halt immer mit allem klar.
1: Genau. Ja. Und das ist ja auch so der Eindruck, den du machst und du hast es ja auch schon so an verschiedenen Stellen des Gesprächs so ein bisschen fallen lassen, auch auf Partys, du warst schon immer, du bist eigentlich so ein bisschen so der Sonnenschein, weißt du, oder der der, ich, ähm, ja. oder der mit allen klarkommt, ja, der ja. Sunnyboy.
0: Ja, also so, so würde ich mich von früher definitiv beschreiben. Jetzt auch noch. Ich glaube schon, dass ich, wenn mich Freunde irgendwie börtern würden, dass sie sagen, humorvoll, mit dem kann man echt viel Spaß haben. Mhm. Das glaube ich schon, ja. Und bis zu dem, ich nenne es jetzt mal Thema mit den Panikattacken, habe ich sehr oberflächlich gelebt, würde ich mal sagen. Und danach fängt man erst an, wenn man mal richtig unten ist, sich auch tiefer mit sich zu beschäftigen. Ja. Das habe ich auch. Auch da bin ich aber immer so: Ich verschlinge ja dann alle Psychologiebücher. Ich versuche überall so den finalen Schlüssel, den Heiligen Gral zu finden, ja, für die Lösung. Und aber trotzdem fehlt mir irgendwie noch so ein Gefühl, das, das, das Instrument, um wirklich mal aus diesen Sachen dann meine Erkenntnisse zu ziehen und es dann eben auch umzuändern oder in Aktion zu kommen. ja.
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen und dafür spricht auch für mich da sprechen für mich auch die Panikattacken, dass du keinen so ganz guten Kontakt zu manchen Gefühlen von dir hast, weil auch die Panikattacken, das finde ich so signifikant, dass sie scheinbar aus heiterem Himmel irgendwo kamen mhm. und scheinbar erstmal gar nichts mit dir zu tun hatten.
0: Es war schon die Zeit, weil wir da waren dann die Vorbereitungen Hochzeit, dann ja. wir sind nach Indonesien gefahren. Ich habe vorher ich weiß noch an dem Tag ein Fußballspiel gehabt. Das war alles sehr stressig und wahrscheinlich war es wirklich einfach eine körperliche Reaktion auf eine Überforderung in dem Moment, aber es hat sich halt dann so verfestigt, ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass es eben nicht nur die körperliche Reaktion auf den Stress war, sondern was du vorhin angedeutet hast, dass du dich da ein bisschen reindrängen lassen. Ja. Das heißt, du hast nicht so richtig guten Kontakt zu ein paar Gefühlen von dir. Das ich nehme an, zu so Freude hast du einen ganz guten Kontakt, so kommst du mir vor. Also Freude kannst du schon gut spüren. Ja,
0: würde ich schon sagen, ja. Aber ich
1: glaube, es sind eher die schwächeren Gefühle, die du nicht so gut fühlen kannst.
0: Ja, also ich bin schon auch irgendwo emotional. Ich, ich, bin, ich bin jetzt keiner, der irgendwo, ich sag mal, ich bewege mich immer sehr eher in Wellenformen als irgendwie so, ja, ja, so, ich, ich nenne es mal, es gibt halt so Typen, denen geht es nie richtig schlecht, aber gefühlt auch nie so richtig happy. Und ich bin schon immer wegen so auf und ab und ich habe manchmal das Gefühl, ich brauche das auch irgendwo. Ja, also ich kann Gefühle schon zeigen, ich kann traurig sein, ich, ich kann das dann auch äußern. Also das glaube ich kann ich schon. Ich kann auch wütend sein. Ich war als Kind schon mhm. auch. Äh, meine Mutter würde immer sagen, je yeah, Sonic. Ja.
1: Okay, dann hilf mir weiter. Was mhm. ist es denn, warum du dich zum Beispiel nicht so gut abgrenzen kannst?
0: Also ich würde schon behaupten, dass es dieses ist, irgendwie trotzdem versuchen, den Leuten alles recht zu machen. Mhm. Oder eine Zeit lang war es natürlich dieses Gefallen und bei jedem gut ankommen. Ja. Und klar, Kritik hört man generell nicht gern, aber ich glaube, ich hatte da schon ein Problem und dadurch das wirklich mal zu sagen, okay, oder auch mit Erwartungen, was Leute von mir erwarten, wo ich mich manchmal dann sogar merke, dass es mir eigentlich nicht gut tut, dann mache ich es trotzdem und höre da manchmal nicht wirklich auf mich, mhm. obwohl es mir schon irgendwo auf der emotionalen Ebene das Gefühl schon da ist und ich eigentlich merke, du merkst doch gerade, dass es dir nicht gut tut, warum ja. machst du es wirklich? Dann also bist dann auch, du schon ja.
1: ein Erwartungserfüller, ne?
0: Ja, würde ich schon auch sagen. Genau, ja. ein
1: Erwartungserfüller ist ja eigentlich das Grundthema auch von Bildungsangst. Ja,
0: ja. ja. Und
1: das heißt, was bedeutet das für deine Beziehungen, für deine Liebesbeziehung, wenn du ein Erwartungserfüller bist?
0: Also ich glaube, das Thema Kommunikation ist natürlich schon auch immer so, also so Punkte, die mich dann eben, das wäre wahrscheinlich der richtige Weg, die mich wahrscheinlich schon irgendwo stören, die kehre ich dann halt auch in den Teppich und lasse das so, ich sag mal, dahin fließen und irgendwann wird es halt ein größeres Problem. Und dann ist eben das, wo ich wahrscheinlich dann, bevor man das Thema mal wirklich gleich anspricht und eben schaut, ob man irgendwie auch andere Bewältigungsmechanismen findet, dann verrenne ich mich wieder so in dieses, ach, jetzt suche ich mir woanders einen anderen Reiz und dann... Also ich habe auch nicht das Gefühl, so auch in meinen letzten Beziehungen, es ist nicht so, dass ich... Klar, irgendwas fehlt wahrscheinlich immer, wenn man dann ähm, sich für so eine Geschichte oder dann eben entscheidet, fremd zu gehen oder, oder auch was man auch immer da macht. Aber ich würde so ganz von meiner jetzigen Perspektive trotzdem sagen, dass es eine tolle Beziehung war.
1: Mhm. Nochmal, gehen wir mhm. mal zurück zu der Beziehung. Die Beziehung war toll, aber es gab ein paar Sachen, die hättest du vielleicht einfach mal ansprechen müssen.
0: Ja, weil sie ist halt auch so jemand, die nicht schnell über Sachen spricht, ja die das eher in sich reinfrisst und dann gibt es eher Irgendwann dann halt den finalen Knall. Ja. Ist sie jetzt schuld? Nee, das. <lacht> uh, da, da kriege ich jetzt Ärger, wenn ich das sage. Nee, <lacht> nee ich glaube, da geht es auch nicht wirklich um Schuld. Also, ja, natürlich war es meine Verantwortung, wie ich gehandelt habe. Da kann sie nichts dafür. Das ist mir auch bewusst. Und natürlich, sie hat, jetzt, sie hat jetzt auch einen neuen kennengelernt. Das triggert mich auch an. Nervt mich auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, das ist halt so. Damit muss ich jetzt umgehen. Also nochmal.
1: Ja, war zusammen, eigentlich hätte alles schön sein können, ja. aber wie immer, es gibt halt mal Sachen, die man vielleicht doch mal ansprechen sollte, und das hast du nicht getan. Habe das richtig verstanden? Ja, ich
0: habe das wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht als wirklich notwendig erachtet, sondern ich habe mir halt gedacht so, wenn das da nicht ist, ach, dann kann ich ja vielleicht mir das da wegholen. holen. Oder ich sage jetzt mal vielleicht dieses Thema dann auch Leidenschaft oder was sicher in der längeren Beziehung, da habe ich mir von dir mal einen Satz gemerkt, dass du gesagt hast, lange Beziehungen gehen immer auf Kosten von Leidenschaft. Und ja, das ist wahrscheinlich auch den Preis, den man dann dafür bezahlt, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Aber da ist ja noch was anderes. Also wenn du jetzt jemanden, also willst du damit sagen, erstmal nochmal, Moment, ja. jetzt redest du von Leidenschaft. Ich hatte jetzt eigentlich eben eher gedacht, du gehst Konflikten aus dem Weg, mal jenseits von der Leidenschaft.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, irgendwas auch im Thema Leidenschaft läuft vielleicht, oder ich würde mir wünschen, das oder das, dass man auch das thematisiert und darüber spricht, oder einfach auch, dass man, keine Ahnung, vielleicht ein mehr Nähe möchte. Oder andere Geschichten, dass ich das nicht aktiv anspreche, sondern vielleicht in mich reinfresse und sage: Okay, eigentlich nervt es mich, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich es ansprechen muss. Oder okay. vielleicht sehe ich es dann auch manchmal als Schwäche, wenn ich dann, ich meine, ich muss ja schon sagen, dass ich natürlich ein Stück weit immer die Kontrolle haben will in der Beziehung. Ja.
1: Was heißt das? Ja,
0: ich meine, das ist ja so, ich glaube, das Klassische, wenn man so die Kontrolle hat, hat man ja die Sorge, dass man verletzt werden kann oder dass man, weil ich ja das auch kenne, wie sich das anfühlt und das ist natürlich nicht schön.
1: Ja. Und wo hast du die Kontrolle? Woran merkst du, dass du die Kontrolle hast? Was bedeutet das konkret? Wie machst du, dass die Kontrolle haben?
0: Das ist, glaube ich, einfach das Gefühl, dass ich habe in einer Beziehung. Wahrscheinlich, das ja, hört sich jetzt fast so aber dass ich sage, nicht der Stärkere in der Beziehung, aber ich würde nie dran zweifeln oder hätte nie die Sorge, dass mich mein Partner verlässt. Und den Status hatte ich gefühlt schon auch in meiner letzten Beziehung relativ lang. Deswegen hat mich das Ganze natürlich, dass ich jetzt verlassen wurde, auch aus meiner Kontrolle oder meinem Wunsch nach Kontrolle komplett herausgerissen. Aber klar, das hat nur mit Kontrolle und Angst vor Verletzung zu tun. Das ist mir irgendwie auch bewusst. Aber natürlich ist es auch schön, diese Sicherheit zu haben, dass man nicht sich irgendwie Sorgen machen muss. Man genügt dem anderen nicht. Ja. Also.
1: Und wie hängt die Kontrolle mit dem Fremdkind zusammen?
0: Also so in der Theorie würde ich jetzt sagen, dass ich, wenn das nicht klappt, relativ schnell wieder eine neue Option habe oder mir da auch beweist, dass ich doch ein toller Typ bin. Ja. Also gerade dieses Spiel, mir geht es ja Glaube ich, gar nicht so um dieses rein Sexuelle, sondern eher dieses Kennenlernen. Ich möchte irgendwo, braucht dann die Bestätigung, dass ich bei dieser Person irgendwie landen kann. Mhm. Das ist manchmal schon fast, ja, man könnte es überschwitzt sagen, ein Spiel. Mhm. Ja. Und da hänge ich auch emotional. Also, es ist, ich meine, das gab es schon auch mal, aber es ist nicht so, dass ich jemand bin, der sich Hals über Kopf dann in eine andere Frau verliebt. Ja. Wir
1: haben jetzt mehrere Themen, die scheinbar parallel sind, aber vielleicht doch stark miteinander verbunden. Wir haben das Thema Kontrolle, ich brauche yeah. Kontrolle. Wir haben das Thema ich habe Angst verletzt zu werden.
0: Ja. Also ja. Und wir haben
1: das Thema ich brauche Anerkennung.
0: Hm. Ja, ich bezahle. Kannst du
1: mal so ganz tief in dich hineinfühlen, weil was mir bei dir auch so auffällt ist und das fällt mir aber öfter auf, du bist jetzt nicht der einzige, <lacht> Du kannst immer so toll über dich reden, aber so richtig. Ich glaube, dir fällt das dann nicht so leicht, dann auch mal so das zu fühlen oder so oder so in die Emotionen zu kommen. Ja. Yeah, Kann der, das sein?
0: Das. Das glaube ich, kann ich genauso bestätigen, ja. Also, ja, das ist wahrscheinlich, ich habe schon Talent. Ich kann auch anderen wunderbar Tipps geben, wie sie ihre Beziehungen ja. führen müssen. Oder wenn andere irgendwelche problematischen mhm. Geschichten in ihren Beziehungen haben, bin ich sicher ein ganz guter Ansprechpartner, bloß bei mir selber. Wie du sagst, in dieses Gefühl, wirklich reinzukommen, da habe ich, glaube ich, schon meine Probleme. Ich weiß nicht, ob ich es nicht fühlen will oder ob ich es nicht kann oder ob irgendwas drüber liegt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, da ist irgendwas, was schlecht greifbar bei mhm. ihr ist. Ne? Da ist irgendwas an der Oberfläche sehr eloquent ist. Du kannst auch alles benennen, aber irgendwie es fehlt so ein bisschen der emotionale Unterbau.
0: Ja. Also zumindest im ja. Moment
1: in diesem Gespräch und eigentlich ja auch in deiner Beziehung, ja. Ja. weil was dir fehlt, ist diese liebende Verbindung, ich tue ihr weh. Es fehlt dir an Empathie. Du bist mhm. eigentlich mit dir selbst sehr beschäftigt. Du bist damit beschäftigt, dass du die Kontrolle bewahrst, dass du die Anerkennung bekommst und dass du nicht verletzt wirst. Das heißt, du bist ziemlich in deinem Ich gefangen. Ja, ja? Also du bist mit stimmt. dir selbst. Mhm. Was aber fehlt, und das ist ja eigentlich das Wesen auch der Liebe, mhm. nicht der Verliebtheit, aber der Liebe, diese Anteilnahme äh, zum Beispiel mit der Freundin, auch Gott, die Arme, das würde ihr jetzt das Herz brechen, wenn sie wüsste.
0: Ja, wobei das ist auch so ein Thema immer, was ich... Ich glaube, ich bin schon ein empathischer Mensch. Also es ist auch so. Ich habe vielleicht gerade Geschichten, weil ich auch in zwei Beziehungen mal betrogen wurde, habe ich mir irgendwie so unbewusst so, ich glaube, so eine Legitimation, dass das mit mir gemacht wurde und oder ich tue das irgendwie so ab, als ist doch nicht so schlimm. Ich empfinde doch nichts. Sagen wir mal Frauen. so. Ähm Empathie mit dir selbst hast. Ja. Und Humor auch, ja. ich ich gerade merke. Nee, ja, aber es ist so, also ich glaube. Ja, also ja.
1: ich bringe es jetzt mal knallhart auf den Punkt, ja. Du, du würdest verletzt, ja, du würdest in deinem, ich sage es auch mal hart, in deinem Ego gekränkt und du willst, dass dir das nie wieder passiert, also machst du jetzt, was du willst. Aber deine Freundin, deine aktuelle Freundin kommt da ja gefühlt nicht wirklich drin vor in diesem Szenario. Ja, da ist keine Empathie da.
0: Das ist wirklich eine gute Frage, weil das, die ist jetzt ausgezogen bei mir bloß als Beispiel und sie war gestern nochmal da. Es war total emotional zwischen uns und sie war auch vor mir gesessen und mir tut es schon, also ich fühle es auch, mir tut es wirklich leid, ich leide da auch mit ihr. Es ist nicht so, dass ich dann... Ja, dir tut
1: ja auch leid, dass du im Moment die Kontrolle verloren hast, <lacht> ja. Du bist jetzt die Kontrolle zurück, ja. Das heißt, jetzt, jetzt ist ja wieder Raum bei dir für Emotionen, hm. ja. Weil hm. jetzt im Moment kann sie dich ja mit ihren Erwartungen nicht einengen, weil sie ja gar nicht Erwartungen hat. Die hat ja weniger Erwartungen an dich, als sie überhaupt lieb ist. Und jetzt hast du natürlich wieder auch einen Kontrollwunsch. Jetzt kommst du auch wieder in Sog rein. Ja, jetzt kannst du ja auch plötzlich wieder was fühlen oder mehr fühlen als vorher für sie. Ja. Ähm, aber ich gehe jetzt mhm. nochmal zurück und mhm. ich nagel dich da jetzt fest. Ähm, du hast, wenn du gehst, keine Empathie für sie. Also diese liebende Verbindung, das ist ja das, was Menschen erzählen, die keine Fremdgänger sind. Die sagen, mhm. ich würde mir ja fast selber wehtun. Mhm. Ich denke dann an meine Freundin oder Frau oder ich denke dann an meinen Mann und, und denke, oh nee, das kannst du nicht machen, das tut einem selber weh. Hm. Na, man will dem anderen einfach nicht so verletzen. Hm. Und man will auch nicht unaufrechtig sein, weil hm. einem das selber weh
0: tut. Ja, und ja. das
1: hast du ja nicht.
0: Ich würde sagen, nicht mehr, ja.
1: Auch weil dem Jungen einmal wehgetan wurde. <lacht>
0: Ja, aber ich habe schon, hab schon gemerkt, dass das sich bei mir echt verändert hat. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in so einer Situation war, habe ich mich so schlecht gefühlt und das ist weniger geworden. Also, dieses so, ja, da hatte ich auch sofort das Bedürfnis und ich wollte es eigentlich am besten gleich erzählen und irgendwann bin ich da wegen abgestumpft und. Okay. Ja.
1: Also musst du dahin wieder zurück, ne? Wahrscheinlich, ja. Also, als dir das das erste Mal passiert ist, hast du gesagt, das war diese Jugendliebe, ne? Ja. Und die hat dich betrogen.
0: Ich muss jetzt, weil sie sich bestimmt das dann auch mal irgendwann anhört. Ja, aber ja, hatte. sie. Ja. Und das hat dir super wehgetan. Diese ganze Beziehung und auch, ich sag mal, die war halt, ich glaube, gerade für das Alter sehr emotional und es sehr aufregend und sehr belastend. Und sie hat mir schon sehr weh getan und ich habe das sehr drunter gelitten, ja.
1: Mhm. Und irgendwie hast du beschlossen, die Macht darf keine Frau mehr haben und in Zukunft bin ich lieber derjenige, der weh tut, als umgekehrt.
0: Das ist die Frage. Das frage ich mich, ob ich das wirklich beschlossen habe. Weil auf der anderen Seite bin ich ja so, dadurch, dass ich eigentlich keinen nach so einer Erfahrung oder auch mit meiner Ex-Frau, die dann mit meinem sehr guten Freund von mir eine Affäre gehabt hat, fast ein Jahr lang, ich vertraue in der neuen Beziehung meinen Partnern sofort wieder. Also, ich, ich bin zum Beispiel gar nicht misstrauisch danach, sondern das finde ich auch, was manche dann komisch finden, dass ich jemand bin, der sofort in der neuen Beziehung wieder vertrauen kann und ich jetzt nicht irgendwie Sorge habe, dass mir das wieder passiert. Aber vielleicht auch, weil ich mich nicht hundertprozentig darauf einlasse, ich weiß es nicht. Weil
1: mhm. ja, du bleibst ja ganz schön autonom, ne? Hm. Und du bleibst sehr ja in der
0: Kontrolle. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, also wo ich es sage, ist wahrscheinlich genau das der Punkt. Deswegen kann ich wahrscheinlich so gut damit, um, in Anführungszeichen, damit umgehen, mit diesem, dass ich immer wieder vertrauen kann, weil ich mich nicht hundertprozentig fallen lasse und dadurch die Kontrolle habe und dadurch nicht die Sorge habe, dass es irgendwie schiefgehen könnte oder ich verletzt werden könnte. Vielleicht ist es das.
1: Ja, und weil einfach viel in deinem Leben darauf ausgerichtet ist, dass du irgendwie auch Anerkennung bekommst, das ist schon ein hohes Motiv. Ja. Und das ist auch ein roter Faden in deinem Leben. Ja. Ne? Dieses also, Anerkennung ja. bekommen. Und wenn du die zu Hause nicht mehr genug bekommst, dann suchst du sie wieder woanders. Also Und du vermeidest eben auch gewisse Auseinandersetzungen, die vielleicht nötig werden innerhalb der Beziehung, weil du Konflikten aus dem Weg gehst, weil du versuchst, Erwartungen zu erfüllen, auch wieder um Anerkennung zu bekommen. Und dann ausweichst. Ja. Du weichst dann aus, anstatt die Auseinandersetzung innerhalb deiner Beziehung zu führen.
0: Genau. Und die Art der Auseinandersetzung ist dann nicht extrem konstruktiv, die ich dann habe in der Beziehung. Das ist dann eher so wirklich, kurz fahre ich aus der Haut, bin dann schon jemand, der dann auch, glaube ich, schon verletzend und unsachlich sein kann. Und ich bin aber auch dann nicht nachtragend. Für mich ist das wirklich ein kurzer Knall und danach ist wieder gut. Ja, also, und, aber es ist so der konstruktive Umgang mit, ich sag mal, kritischen Themen in der Beziehung, ich glaube, das fällt mir auch schwer. Mhm. Vor allem mit jemandem, der mir so nah ist. So, glaube ich, bin ich schon in der Lage, mit jemandem konstruktiv über Themen zu sprechen. Ja.
1: Und was ist, wenn dir jemand nah ist? Was ist dann? Was ist da? Warum fällt dir das da schwer?
0: Das ist eine gute Frage, Stelly. Ja, vielleicht ist es dann schon so, dass man ein bisschen Sorge hat, was als Feedback zurückkommt, ja? ob man damit umgehen kann, ob man manche Sachen vielleicht dann auch hören will. Ja?
1: Was ist deine Angst?
0: Ja, vielleicht ist es dann schon auch wieder, dass es könnte ja was sein, was für mich unangenehm ist, was mich dann auch wieder ein bisschen verletzt oder verletzlich macht. Mhm. Also wer so, wobei ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt ganz bewusst auch sage, hey, ich will mit dir jetzt nicht drüber reden, weil ich habe Angst, dass ich verletzt war. Aber ich tue mich dann manchmal schwer, wenn Personen mich auch emotional antriggern, dann auch wirklich so eloquent zu sein und das Thema auf der Ebene zu besprechen. Ja, also, aber ich meine, es geht ja wahrscheinlich jedem so, wenn man sehr emotional stop, stop, bleib ist. Stopp, ja. stopp,
1: bei dir. Hm. Nicht gleich wieder wegschwimmen. Ja, ja. Also da ist was, in dir was verletzbar ist. Und da ist was in dir, was das Gefühl hat, wenn ich verletzt werde, kann ich mich auch gar nicht so gut wehren.
0: Ja, das würde ich sagen. Wenn ich emotionalisiert bin, dann klar, dann wäre ich irgendwie auch angetriggert und dann habe ich nicht mehr die gleichen Fähigkeiten und Kompetenzen. Kannst du das
1: Wort emotionalisiert mal versuchen, durch das Gefühl zu ersetzen? Welches Gefühl ist dann da genau da? Wovon sprichst du? Von welchem Gefühl?
0: Ja, ich glaube, das äußert sich sowohl körperlich, dass ich merke, ich bin angespannt. Ja? Also, und es ist jetzt... Ja, vielleicht ist es Angst und Überforderung irgendwo. In, da würde ich es vielleicht einordnen.
1: Jetzt bin ich mit Sebastian an einem Punkt angelangt, der für seine persönliche Entwicklung ganz, ganz wichtig ist. Es ist wichtig, dass er lernt, Angst zuzulassen und auch tatsächlich zu spüren und nicht nur rational zu formulieren, weil er sonst kein wirklich einen erlebbaren Erfahrungshintergrund für dieses Gefühl hat. Und das braucht er, um ganz viele Sachen für sich zu verstehen und auch zu verändern. Ich versuche jetzt mal, ihn mit einer ganz konkreten Übung näher an seine Gefühle zu bringen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir dich jetzt mal ein bisschen könnten versuchen, aus dem Kopf mehr rauszuholen, mehr ins Gefühl. Weil das ist da sich einfach auch das Problem bei dir, wo du auch selber halt am Schwimmen bist. Weil du bist sehr stark in der Theorie, aber deine Gefühle kommen nicht immer hinterher. Mhm. Also da ist eine Angst. Kannst du mal versuchen, wenn das okay für dich ist, die auch wirklich mal zu spüren. Wenn du jetzt mal die Augen schließen würdest, mhm. du redest von einer Angst, einer Angst, kritisiert zu werden, einer Angst, verletzt zu werden, kannst du die lokalisieren im Körper? Wo spürst du das? Wie also bei du das mir
0: merke ich das schon immer im also wenn ich jetzt <lacht> organisch im Bauchraum. Ja, ja. Ja, also dass dann einfach alles angespannt fest wird. und okay. ein, Ja, klassisch so eingeengtes Gefühl. Und
1: okay. Ja. Ist das okay, mal kurz dabei ja, zu bleiben? Ja, das ist
0: für, ist, ist für mich okay, ja.
1: Also es wird ganz fest. Mhm. Ist das wie so eine Abwehr? Ist das richtig, das Feste? Oder was würdest du sagen? Was ist das?
0: Ja, also Anspannung kann man schon sagen. Das ist fast so ein ich nenne es mal Verteidigungsmodus, in den ich dann falle. Okay. Ja, so würde ich es vielleicht. Und
1: dahinter steckt was? Hinter dieser Verteidigungsmodus, hinter diesem Verteidigungsschutzwahl?
0: Ähm ja, ich glaube natürlich schon diese Angst, verletzt zu werden oder Angst dann auch irgendwie, ja, ich jetzt, weiß nicht, ob es das ist, dass ich das nicht gut genug kann oder dann nicht gut genug bin.
1: Bleib mal da. Also hm. sowas wie ich bin nicht gut genug?
0: Ja, das ist ja so, so, so ein Glaubenssatz. Wo ich weiß nicht, ob ich den wirklich in mir spüre. Ja.
1: Spür einfach hin, spür mm. einfach hin, was da ist. Einfach versuch mal zu spüren, was ist da. Mm. Mit dieser Angst zu sein. Darf die überhaupt da sein oder hast du sofort Impulse wegzurutschen?
0: Wenn sie zu lang da ist, ist mir schon unheimlich.
1: Unheimlich ja. sogar.
0: Ja, okay. Würde ich schon sagen, ja.
1: Okay. Aber jetzt für diesen Moment, kannst du mal spüren, mit was in deinem Leben diese Angst zu tun hat? Oder ich frage mal anders, frag mal deine Angst innerlich. Was in meinem Leben macht es da so ängstlich? Hm. Kann auch ein Bild sein, kann eine Erinnerung sein.
0: Ja, also habe ich mich auch schon damit beschäftigt und habe immer so das Gefühl, das, generell, das Thema Angst war bei uns immer in der Familie Thema. Immer. Also es war bei meiner Mutter ein Thema, war bei meiner Schwester ein Thema und irgendwann ist es auch irgendwie zu meinem Thema geworden. Wobei mhm. ich manchmal gar nicht weiß, ob es wirklich mein Thema ist. Moment mal. Ja.
1: Bleib mal bei dem mhm. Gefühl und ich sage jetzt mal Sachen und du spürst, versuch mal zu spüren, ob es das sein kann. Ja. Ich habe Angst, die Mama stirbt. Ich habe Angst, die Schwester stirbt.
0: Boah, das ist echt schwierig. Weil zum, ja, zum damaligen Zeitpunkt würde ich sagen, ich hatte diese Angst nicht, weil es mir nicht so bewusst war, wie, wie akut die Situation eigentlich ist. Aber die Situation mit meiner Mutter hat mir natürlich Angst gemacht, ja. 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 Also die hat mich auch überfordert. Ja, ja
1: wenn die Mama wegfällt, ist...
0: Ja klar, das war mal... Meine Mutter ist mein my Base, mein my, genau. my, my, my Rückhalt war immer mein, auch emotionale Rückhalt. Ja. ja,
1: Ja, und die hat ja diese schlimmen Panikattacken und Krankenhaus und als Kind hat man ganz schnell Angst auch, dass die Mama sterben könnte, dass sie einfach nicht mehr da ist. Ne? Mhm. Und die Schwester war lebensgefährlich erkrankt. ne? Ja,
0: das ist ist Eine der bedrohlichsten Krankheiten, ja, das unterschätzt man vielleicht manchmal, aber ja. Das ist aber eher mal sowas, wo ich im Nachhinein dann, da bin ich dann vor auch jemand, der dann zurückdenkt und sagt: Okay, klar, das ist schlimm und das wäre ganz dramatisch, aber zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich das nicht so empfunden, dass ich mir unglaublich Sorgen gemacht habe oder unglaublich Angst davor hatte, dass da irgendwas passiert, ja. Aber weil ich wahrscheinlich auch sehr an der Oberfläche agiert habe und genau. das ja,
1: und das tust du nämlich bis heute, mm. denke ich. Das ist ein Muster bei dir. Mm. Das macht es eben auch schwer. Und ich, eigentlich bist du auch von daher so ein bisschen klassisch bindungsängstlicher, mm. weil viele mit deinem Muster, ich gehe jetzt mal tatsächlich auf eine Metaebene, mm. ähm, genau das haben. Die sind sehr autonom, die sind Sunny Boys, die sind cool, die sind sexy, die sind witzig, die sind sportlich, die sind beruflich erfolgreich, die sehen gut aus. Und wundern sich nur immer, warum sie immer die Beziehungen immer kaputt machen. ne? Hm. So Und da ist so eine gewisse Oberflächlichkeit. Und darunter verbirgt sich aber was anderes. Du bist ja nicht wirklich oberflächlich, sondern ich glaube, du hast irgendwas gelernt, dich da ein bisschen zu halten an der Oberfläche. ja? Hm. Und was dir, glaube ich, unheimlich gut tun würde und richtig, richtig helfen würde, wenn du dich mehr mit deinen Gefühlen verbindest. Und zwar sowohl... Mit deiner Freundin, wenn du mal wieder eine hast oder deine alte zurückeroberst, ja, ähm, ja. wirklich mal versuchst zu fühlen. Ja, weil nur ja. diese Oberflächlichkeit erlaubt dir eigentlich auch dieses Wegrutschen in diese Seitensprünge, mhm. ja. Weil wenn du wirklich eine Liebe hättest für die Freundin, dann würde dir das selber auch wehtun. Ja, ja. Also, du hältst ja, glaub, auch ja. deine Beziehungsgefühle klar, du magst es eng und klar, Verliebtheit geht immer irgendwie, geht immer, aber Verliebtheit ist erstmal nicht Liebe. Ja, Liebe ist, ist was anderes. Bin. Liebe ist so eine tiefe Bindung, ja, 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 so ein, ja, so ein tiefes Wünschen auch, dass es dem anderen gut geht, mhm. ja, und tiefer, also man will dem anderen nicht, es würde, es tut einem selber auch weh. Mhm zu betrügen dann und zu wissen, wie mhm. unglücklich man den anderen macht. Und diesen Gefühlen, diesen Schmerzen, den weißt du da überall aus und hältst dich damit aber in einer gewissen Unabhängigkeit. Das hast du ja auch mehrmals betont. Mhm. Ich brauche Kontrolle, ich brauche mhm. eine gewisse Unabhängigkeit. Ich will nicht, dass man mir wehtut. Mhm. Und dir ist ein paar Mal wehgetan, mhm. dann warst du raus aus deiner Oberflächlichkeit und das hat dann auch richtig wehgetan und ich denke auch, mhm. dass du als Kind wahrscheinlich schon gelernt hast, dich so ein bisschen an der Oberfläche zu halten.
0: Ja, das war wahrscheinlich schon für mich ein Mechanismus in vielen Situationen, der mir ein wenig geholfen hat, mich nicht zu so sehr irgendwo in dieses Angstthema reinfallen genau. zu lassen.
1: Ja. Genau, weil das mit den Panikattacken mit deiner Mutter, wenn dann wirklich auch Krankenwagen kamen und die nicht aus dem Bett kamen, mhm. das ist für ein Kind sehr, sehr beängstlich. Mhm. Also die Mutter ist die absolute Sicherheitsbasis, mhm. Ja, wenn die wegfällt. Das ist der absoluter Albtraum, ja. Mm. Und wahrscheinlich hast du da schon gelernt, dich so abzulenken, spielen zu gehen in deine Spielwelten.
0: Ja, das ist ein gutes ja, das So war ich wirklich. Ich war in meinem Zimmer und habe hab stundenlang für mich in meiner Welt gespielt, ja. Genau. Ja,
1: ja. Und das war dein Coping-Mechanismus. Ja, ne? ja. so, und du hast stundenlang in deiner Welt gespielt und wahrscheinlich spielst du heute auch stundenlang in deiner Welt. Ja. Nur das sind halt erwachsene Eltern und dann Aber kommt mehr leider mehr noch. Ist, ja. ne? Ja. kommt noch eine andere Spielfigur ja. dazu, ja, nämlich ja. irgendeine andere Frau mhm. und dann wird da gespielt, dann gehen wir spielen und mhm. halten uns ein bisschen von den Gefühlen fern, mhm. die sonst vielleicht zu laut werden könnten.
0: Ja. Ja. Aber das ist glaube ich, das, das finde ich so schwierig, ich meine, das hört sich immer so schön an, mit deinen Gefühlen verbinden mir fehlt da glaube ich ein wenig so, keine Ahnung, das Handwerkszeug klar, dann kann man mhm. sagen, wenn der Gefühl kommt, lass es zu, lass es ich, ich, ich habe mich da viel damit beschäftigt, aber irgendwie komme ich da nicht dran ja. also es ist irgendwie so.
1: das sagen viele also auch gerade Männer, mhm. die so in deiner Situation sind, also das erste ist wenn ein Gefühl aufkommt, lass es wirklich auch mal zu weil du wirst meistens sein, es reflexartig wegzudrücken
0: ja, also ich glaube, ich habe mich da schon... Wenig, also, aber ich bin natürlich schon jemand, der dann rausgeht, der dann Sport macht, der dann genau. irgendwo unter Leute geht und der dann nicht daheim ewig in sich äh, ruht und dann auf dem Sofa sitzt. und Genau, sagt, du hast ganz ja, schnell einen Fluchtimpuls. Ja, und ja. wenn
1: du mehr fühlen willst, bleib einfach mal da. Du musst auch nicht den ganzen Tag drin bleiben, aber wie ist mal eine halbe Stunde. Erforsche dieses Gefühl. Suche auch mal Situationen auf, die Gefühle provozieren. Also heißt, muss nicht immer der Actionfilm sein, guck doch mal ein Drama, ne? Also, ne? sowas, was, was auch immer mal ans Herz geht, ne?
0: Ja, bei ähm, Filmen kann ich emotional sein, ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Also, mach einfach gefühlsfördernde Maßnahmen und versuch dich auch nochmal, immer mal wieder mit alten Schmerzen irgendwo hm. zu verbinden, ja? Hm. Und vor allen Dingen versuch mehr in die Empathie zu gehen. Also die ist ja. nicht so
0: ausgeprägt, dass du wirklich in dieser empathischen Verbindung bist. tut mich ja noch echt ist. noch ein bisschen schwer, das so zu sehen, dass ich nicht empathisch bin. Du hast das ja so schön gesagt, mir gegenüber bin ich empathisch, wobei ich manchmal das Gefühl habe, ich nehme auch auf mich sehr wenig Rücksicht, also weil ich einfach auf meine Gefühle auch keine Rücksicht nehme, darüber hinweggehe, wenn ich irgendwas empfinde und dann es eher so mache, weil ich denke, Wahrscheinlich, dass das eher die Erwartungshaltung von außen gerade ist. Ja. Das ist eben ein ganz mhm. wichtiger
1: Punkt. Auch bei mhm. der Bindungsangst fühle dich, fühle deine Gefühle mhm. und spüre da, wo du wirklich Ja sagen kannst und wo du Nein sagst. Ja, das mhm. ist ja dieses Erwartungen erfüllen, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also alles, was dich besser mit dir selbst in deinen Gefühlen verbindet. Und je mehr du dich selbst fühlst, desto besser kannst du auch empathisch sein. Weil wenn du Erwartungen erfüllst, heißt es das nicht, dass du empathisch bist. Erwartungen ja. erfüllen heißt, auf gut Deutsch, ich will nicht verletzt werden. Ne? Mhm. Ich möchte mhm. vermeiden, dass du mich ablehnst.
0: Ja klar, das Thema sicher Ablehnung ist für mich schon auch, ich meine, das fällt mir jetzt ja auch gerade extrem schwer. Ne? Jetzt praktisch dieses Gefühl, meine Ex-Freundin, sie hat mich verlassen und jetzt werde werd ich abgelehnt. Sie hat neun und solche Geschichten. Das ist für mich, ich versuche dann auch mal rauszufinden, was ist es gerade, das Gefühl? Natürlich ist es irgendwo eine Ego-Geschichte, auf der anderen Seite ist es mir schon extrem wichtig. Also das merke ich ja auch, wenn ich mit ihr irgendwie wieder in Kontakt bin oder noch in Kontakt bin. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie im Hass auseinandergegangen sind. Also wir verstehen uns auch noch und ihr seid halt im Jeinen Modus, ne? Ihr seid nicht voneinander los.
1: Als ihr zusammen wart, wart ihr nicht richtig zusammen. Deine Freundin scheint ja auch Themen zu haben. Ja. <lacht> Na, also die hat ja auch da anscheinend wahrscheinlich sehr ähnliche Themen wie du.
0: Es kann durchaus sein, ja.
1: Und Erwartung erfüllen ist nicht empathisch sein. Erwartung erfüllen ist ein Vermeidungsmotiv. Du möchtest vermeiden, dass du abgelehnt wirst. Hm. Ne? Also die Angst vor Ablehnung ist da, die Angst zu scheitern ist da, die Angst... Drogen zu werden ist da, aber vieles lässt du gar nicht ganz nah an dich ran. Bevor die Angst zu laut wird, gehst du lieber mal schnell fremd oder so, weißt du?
0: Ja, oder und, gehst ja. eben auch
1: in der Beziehung Konflikten aus dem Weg, aus Angst wiederum vor Verlust ja. und ängst dich dann selber ein in der Beziehung und weichst aus. Ja.
0: Also ich, das ist zum Beispiel auch so, ein, ich, ich bin überhaupt kein eifersüchtiger Mensch. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, wobei ich das jetzt auch wieder hinterfrage, ob ich es einfach... Denke ich, bin es nicht, weil da oft der Punkt kommt, so ja, bist du gar nicht eifersüchtig? Und ich denke mir immer so, aber ist es dann so, weil ich mich nicht hundertprozentig drauf einlasse? Deswegen, vielleicht hängt das ja dann auch zusammen. ja Vielleicht wäre ich es, wenn ich mich hundertprozentig.
1: Wozu brauchst du denn so viel Kontrolle, wenn du nicht eifersüchtig bist?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ja, wahrscheinlich hängt das sehr eng miteinander zusammen, ja. ja. Also aber ich weiß nicht, ob es wirklich dann Selbstbewusstsein ist, weil ich glaube bei mir schon so, ich bin auf eine gewisse Art und Weise, weiß ich schon, was ich kann und was ich bin und dass ich jetzt, also ich, ich würde nicht sagen, dass ich nur mit Glaubenssätzen die ganze Zeit zu kämpfen habe, ich bin nicht gut genug, ich mache nichts richtig, also Ich sagte ja, was
1: sein Problem ist, nicht, dass ja. das mal so darf, weil Gerne. ich kenne ich kenn diesen Typ ist so gut. <lacht> ne?
0: Schön, ja.
1: Im Kopf ist das alles klar, mh. Im Kopf bist du ganz stark identifiziert mit deinem Ideal selbst. Und dein Ideal selbst ist, ich bin sportlich, ich sehe gut aus, ich bin erfolgreich, ich komme gut klar im Leben. So, das ist dein mhm. Kompensationsding und von dem ja auch vieles stimmt. Stimmt ja auch alles.
0: <lacht> Danke. So,
1: aber darunter gibt es eine andere äh, Schicht und äh, diese Schicht ist verletzbar.
0: Ja, äh, ja.
1: Und die beiden, die kennen sich zu wenig.
0: Ja, das ist. Äh gutes Bild, ja. Das, das kann man so ja. wahrscheinlich sagen, ja. ja, ja
1: Und deswegen ja. fühlst du das nicht so richtig. Du mm. bist stark identifiziert mit deinem starken Ich. Mm. Na? Auch mit dem Ich, mit dem du an die Öffentlichkeit gehst. Ja. Und du hast bist da so stark mit identifiziert, dass diese schwache Seite, die auch da ist, mm. der Sebastian, der sich mal hilflos fühlt, der Sebastian, der Angst hat, bis mm. hin zu Panikattacken, mm. der Sebastian, der eigentlich der Sonnenschein sein will hm. und uns allen recht machen will, weil der Sebastian ja auch Angst hat, man könnte ihn ablehnen. Mit dem hast du bislang zu wenig Bekanntschaft gemacht.
0: Ja, das würde ich wahrscheinlich so unterschreiben. Ja. Und ja.
1: da geht es darum, den mehr in dein Leben reinzulassen, die beiden mehr zu integrieren, weil auch der starke Sebastian ist ja auch ein echter Teil von dir. Das ist ja nicht nur alles inszeniert oder alles nee, ausgedacht. Sein, ja. Der soll ja auch bleiben. Hm. Aber wenn du den anderen mehr integriert kriegst, dann passen die beiden besser zusammen und dann hast du auch ein authentischeres und runderes Gefühl für dich und ja. für deine Taten auch, weißt du? Dann bist du auch präsenter, ja. auch emotional präsenter.
0: Also definitiv, das ist wirklich so. Ich glaube, ich bin da sehr dann auch kopfgesteuert. Mir ja. ist in der Theorie alles klar. Richtig. Und wie du sagst, wahrscheinlich, oder es ist so, dass mir dann auch... Ich habe zwar dann ein Gefühl, ich kann es nicht einordnen und fühle mich dann wahrscheinlich oft auch gefühlstechnisch gleich überfordert, dass ich es dann wegdränge. Genau. Haben's einfach mal vielleicht so.
1: Und ja. hör einfach damit auf, lass es einfach <lacht> da, ja. es, versuche es da zu lassen <lacht> und es einfach mal zu erforschen, was ist denn da jetzt? Mhm. Ja? Und je mehr du das erforschst, je mehr diese Gefühle auch sein dürfen. Umso besser verstehst du dich auf einer tiefen Ebene, weil alles andere ist sonst so ein Theoretisieren. Weißt du, da kannst du auch noch 30 Ratgeber lesen. Weißt du, ja. ich kenne so viele Leute, die lesen jede Woche einen neuen Ratgeber, hören ja. 1000 Podcasts, ja. rennen vielleicht auch schon in die dritte Therapie. Aber ich höre
0: deinen weiter trotzdem. Äh, ja.
1: <lacht> und trotzdem kriegen sie keinen Kontakt zu sich. Weißt du, ja. keinen ja, wirklichen ja, Kontakt. Da hast du
0: vollkommen recht und genauso bin ich. Ich bin dann so, schon so. Ich lese jetzt alles und da, da genau. steht bestimmt, da, da ist der Schlüssel drin und lese nur weiter. Und wenn es da nicht drin ist, dann lese ich das nächste. Und ja,
1: weil du mit deinen Gefühlen zu wenig verbunden bist. Ja. Weißt du, du, du suchst nach einem Handlungsimpuls. Mm. Aber du brauchst, mm. der Handlungsimpuls ist nachgeschaltet. Du brauchst erstmal eine Verbindung zu deinem Gefühl. Und wenn du Gefühle, wenn du die richtigen Gefühle fühlst, nämlich die, die da gerade auch hingehören. Aber was wäre dann
0: ein falsches Gefühl? Also gibt es in dem Sinn dann mm falsches Gefühl, weil ich meine, es ja mal Wut oder so ist ja auch ein Gefühl, das irgendwo wichtig ist. Zum ja, das ist
1: sehr schön. Jetzt gibst du mir eine schöne Einladung, <lacht> mal etwas über primäre und sekundäre Gefühle ah, schön, ja. dozieren zu dürfen. Ja. In der Psychologie unterscheiden wir primäre und sekundäre Gefühle. Ein primäres Gefühl könnte zum Beispiel Angst sein bei ja. dir. Ja? Das willst du aber nicht fühlen,
0: hm. also kommt ganz schnell das ein sekundäres hm.
1: Gefühl, Langeweile. Hm. Langeweile, Beziehung ist öde, Langeweile red hier, komm, mach mal wieder einen Aufriss. Ne? ist der Handlungsvorschlag von Langeweile. Langeweile sagt immer, ey, hier muss mal wieder was passieren. Ne? Handlungsvorschlag von Langeweile ist, also geh mal wieder in die, was weiß ich, zu Tinder oder in die nächste Kneipe oder wohin <lacht> immer, mach einen Aufriss. Hier muss wieder mal was passieren. Ja? Wenn du dich jetzt mal mit deiner Angst verbinden würdest, die du schnell mhm. ja als primäres Gefühl, als nämlich echtes Gefühl dann würde die Angst vielleicht was ganz anderes sagen. Dann würde die Angst sagen, hey, du bist verletzlich und du hast eigentlich Angst, wenn du dich hier wirklich einlässt. Ich glaube, ähm.
0: das Thema Angst war halt bei mir so dominant eine Zeit lang, dass ich das natürlich, ich meine, das war echt keine schöne Zeit. Ja? Und das war bedrohlich und das hat mich auch echt an meine Grenzen gebracht. Ja. Und ja, deswegen will ich es wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich fühlen. Ja. Ja.
1: Wenn du die Angst dich fühlst und dann eben mehr an der Oberfläche bleibst und bei deinen sekundären Gefühlen wie Langeweile, es ist öde, ich brauche wieder mal irgendwo einen Kick, ich brauche eine Ablenkung, dann kannst du dich nicht wirklich mit dir verbinden, mit deinen Gefühlen und das fehlt dir dann auch, um dich wirklich zu verbinden mit deiner jeweiligen Frau, denn wenn du das nicht fühlen kannst, dann kannst du auch nicht mitfühlen und da ist dein Empathie, kleines Empathiedefizit. Jetzt
0: hast du es relativiert, danke. Ja,
1: nein, du bist ja nicht yeah, empathielos, yeah, aber yeah, du hast partielle yeah, Empathiedefizite yeah. und dann ist da auch dein Defizit mit ihr zu fühlen, wie es ihr geht, wenn du so bist, mm. wie du bist. Ja. ja. Weil du es ja für dich selbst auch nicht haben willst. Ja, ja. Das, weil das lässt dich ja schwach fühlen. Du willst dich nicht schwach fühlen? Ja, klar. So Und da fehlt ja die Brücke auch. Empathie heißt ja immer, ich verbinde mich mit meinem eigenen Gefühl, mhm. um mir vorzustellen, wie sich der andere gefühlt. Aber wenn ich das eigene Gefühl gar nicht, gar nicht so ja. habe, wie soll mir das dann gehen? Ein Mensch, der sich nie traurig fühlt, weil er das vielleicht nie gelernt hat oder gar nicht weiß, wie Trauer geht, mhm. wie soll der mitfühlend sein?
0: Wobei, das ist ja schon traurig, ich war oft traurig in meinem Leben. Also das ist schon gefühlt, dass ich gut kenne.
1: Ich habe ja nicht gedacht, dass du das bist. Ja. Ich habe jetzt ein Beispiel aufgemacht. Okay. Du, also du kannst nur mitfühlen, was du selber auch dir gestattest, selber zu fühlen.
0: Ja, verstanden, ja. ja.
1: Okay, ich glaube, wir haben jetzt echt viel irgendwie gemacht. Ähm, wie geht es dir jetzt? Was nimmst du mit für dich aus dem Gespräch?
0: Also... Also schon das Thema Empathie, das hast du mal anders beleuchtet. Das war für mich schon interessant, weil so habe ich das noch nie gesehen. Auch das wahrscheinlich, weil ich mich mit meinen Gefühlen nicht so gut verbinden kann, ich dementsprechend auch das andere als immer so lapidar oder nicht so dramatisch finde, wenn ich, ich sage jetzt mal als Beispiel, meiner Freundin fremd gehe. Ja? Mhm. Ähm, weil ich mich dann halt so, ich will nicht sagen rechtfertig, aber es war ja bloß einmal und es war ja nichts Emotionales und es dann irgendwo relativiere. Ja. Mhm. Also das Fand ich meinen Gesichtspunkt, den ich so noch nicht betrachtet habe. Ist natürlich so, diese Geschichte, mit meinem Gefühl, mich zu verbinden. In der Theorie weiß ich das. Ja. Ich bin dann halt auch immer noch irgendwie, setze ich es praktisch um, dass ich mich vielleicht länger drauf einlasse und nicht gleich wieder in irgendeiner Fluchtverhalten falle. Und egal ob es bei einer nächsten Beziehung ist oder, keine Ahnung, vielleicht wieder bei der alten Beziehung oder was auch immer. Ja, schon irgendwo. Mich in dem Moment, wo ich merke, dass es kippt mal in einer anders, also nicht dieses Muster, weil das ist mir ja dann bewusst, aber dass ich mich dem nicht hingebe, weil es vielleicht der einfachere Weg ist für mich in dem Moment, weil es meine Strategie ist oder mein Bewältigungsmechanismus, dass ich da vielleicht dann versuche, es auch mal auszuhalten und ein genau. bisschen dahinter zu schauen, was da. Einfach mal, mal
1: auszuhalten, denn wir brauchen eine gewisse Emotionstoleranz, dass du auch mal aushältst, wenn du was ansprichst in der Beziehung, aushältst. Ja. Vielleicht findet deine Freundin das nicht so toll, vielleicht habt ihr in dem Moment eine Auseinandersetzung, aber nur so findest du ja wirklich in der Beziehung statt und so gestaltest du sie mit, weil sonst denkst du wieder, hier ist alles starr und öde und weichst wieder aus auf Nebenbeziehungen. Ja, das kannst du machen, das kannst du auch dein Leben lang machen, aber die wahre Liebe wirst du gleich nicht finden.
0: Ja, wahrscheinlich, da gebe ich dir recht, ja. ja. Hm.
1: Und vor allen Dingen auch, es bleibt im Letzten immer sehr ich-bezogen. Mhm. Es geht nur darum, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht, dass du nicht verletzt wirst. Aber dieses wirklich Anteilnehmende, Mitfühlende ist dann nicht da. Also wirklich fühlen, fühlen, fühlen. Ja. Sich auch mal den schmerzhaften Gefühlen stellen, die einfach mal aushalten und darüber auch mehr lernen, in die Empathie zu gehen. Der sonny bei, der darf ja sein, aber das andere ja. darf auch da sein. Und das gibt dir nochmal eine andere Tiefe. Ja. Und dadurch auch eine andere Lebendigkeit. Und eine andere Tiefe auch. Du wirst ja. dadurch einfach auch der bessere Mensch.
0: Das hört sich gut an und das ist ja irgendwo auch ein Ziel, was ja, ja, ja. man hat ja, oder ja, was man erreichen will. Ja. Danke dir. Ich danke. Vielen Dank, Steffi.
1: Ich habe mich gefreut, dass Sebastian sich hier in diesem Gespräch so geöffnet hat und eben auch ehrlich erzählt hat, was ihm da alles nicht so toll gelingt in Beziehungen und er ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein ganz typisches Beispiel, sozusagen ein Prototyp eines bindungsängstlichen Menschen. Und wir haben ja erarbeitet, dass es ihm wirklich schwer fällt, seine Gefühle zu fühlen. Das wäre eben auch der Weg, den er weiter beschreiten müsste, um sich besser kennenzulernen, um authentischer zu werden und letztlich sich auch viel freier in einer Beziehung zu fühlen. Ich habe ja zum Schluss mit ihm die Übung gemacht, wo er dann auch tatsächlich näher an seine Gefühle herangekommen ist und wenn Sebastian jetzt hier am Ball bleiben würde, diese Übung kann er nämlich auch alleine machen und oft wiederholen, einfach am Ball bleiben, dann wird es ihm auch gelingen, sich innerlich immer besser zu sortieren und zu reflektieren und das beschleunigt natürlich ungeheuer den Weg zu einem bindungsfreundlichen und bindungsfähigen Menschen zu werden. Das nächste Mal ist Julia bei mir. Julia kommt mit einem ganz sensiblen Thema und zwar hat sie emotionalen Missbrauch in ihrer eigenen Psychotherapie erfahren. Wie sie damit fertig werden kann und was sie tun kann, um damit umzugehen, das werdet ihr dann das nächste Mal erfahren. Das war's für heute mit Stahl, aber herzlich. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann hört doch mal nächste Woche in So bin ich eben rein. Das ist mein Psychologie-Podcast mit Lukas Klaschinski, der auch Masterpsychologe ist.
0: Stahl, aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.